0: Vad händer i läkemedel Sverige? Var är vi och vart är vi på väg? Välkommen till Läkemedelspodden. Idag i Läkemedelspodden vad är GDPR och hur kommer det att påverka oss som arbetar med läkemedel? Som sagt, varmt välkommen till Läkemedelspodden, en podd från Apotekarsocietens sektion för läkemedelsinformation. Vi är stolta att presentera första avsnittet av den här podden. Men innan vi sätter igång, låt oss berätta lite mer. Apotekarsocietén är en oberoende ideell förening och fungerar som en mötesplats för professioner i hela läkemedelskedjan, från forskning och utveckling till användning. Vi verkar för en gynnsam utveckling och användning av läkemedel. Och i sektionen för läkemedelsinformation som står bakom läkemedelspodden, här arbetar vi särskilt med att sprida, belysa och diskutera läkemedelsinformation. Inom ramen för det arbetet arrangerar sektionen en rad träffar kring olika aktuella teman. Det är de här träffarna som ligger till grund för läkemedelspodden. Här kommer vi försöka besvara, belysa och förklara saker som händer i Sverige, vad vi är nu och vart vi är på väg. Mitt namn är Jesper Hessius, jag är läkare och sitter i styrelsen för sektionen. Jag är en av flera röster ni kommer att få höra i den här podden. I det här avsnittet av läkemedelspodden ska vi belysa GDPR, den nya dataskyddsförordningen som börjar gälla på EU-nivå från och med nästa år. Till vår hjälp har vi Axel Tanberg, en av Sveriges ledande personuppgiftsexperter. Men innan jag lämnar över ordet till Axel vill jag förvarna. Vi vet att både klippning och ljudkvalitet inte håller högsta kvalitet här. Jag hoppas att ni har överseende med det, så lovar vi att vi successivt kommer att förbättra oss och ljudkvalitet och klippning kommer att bli bättre. Tack så mycket. Då lämnar jag över till Axel.
1: Uh, Axel Tander heter jag. Uh, jag är med skolgjurkand. Jag är med uh, i Gunsundarskilds. Jag är med i många Där Det jag är pågrikarna Sen har jag jobbat med personligstågor sedan år 2000. Jag började jobba på något med Fädman nere i Bryssel som är en pan-europeisk direktmarknadsföringsorganisation. Eh, och en av de viktiga sakerna för direktmarknadsföring är behandling av personuppgifter för utan det kan man inte göra någonting direkt eller rikta mot någon. Eh, 2005 flyttade jag och min familj till Sverige och eh, där jobbade jag sedan eh, som eh, förbundsjurist eller chefsjurist på Svédman, den svenska motsvarigheten, och sedan 2013 har jag min egen eh, verksamhet. Så är det så här att kom igång för 2012. Och jag har varit aktiv i FEDMA, så att säga, på stödsida sida. Och har följt den här frågan sedan, som jag brukar säga, för att hjälpa. Jag, jag har följt med hela vägen. Och har varit med om alla turerna som har blivit runt om den. Men innan vi börjar helt och hållet så ska jag ta om de här fantastiska små apparaterna vi har. Med små datorer vi kan prata i, gärna på tyst. Jag vet att vi alla har barn, här också, som kan tillbara av sig. Eh, och sen är det en sak till. Den enda dumma frågan är frågan som inte ställs. Jag är här för er skull idag. Det är inte för min skull det är för så att och, och prata. Det är väl väldigt duktig på att Det tycker jag Men det är ju er skull här. det här. inte för mig att höra min egen röst. Kan vi komma överens om det? Bra, Jag har fått engagemang här. här. Fråga stället för att att ni vaknar fortfarande. Det är bra, det är bra att börja en sak som är jätteviktig när vi pratar om GDPR, det är att vi måste skilja på behandling och kommunikation. Det är, väldigt, det är två helt olika saker. Behandlingen, alltså hur vi behandlar personuppgifter, idag är det pur. Imorgon blir GDPR. Men när det gäller kommunikation, hur vi ska kommunicera med personer och individer, så har vi idag marknadsföringslagen, lagen med elektronisk kommunikation, vi har etiska regler för det Men imorgon kommer det att bli något som heter PPR. E-privacy regulation. Jag ska nämna lite om den jag ska gå in på och ut. Så ha det här i åtanke att GDPR ersätter pul men inte någonting som vi vill kommunicera. Okej, okay. dataskyddsförordningen. Vad är det då som skiljer dataskyddsförordningen med GDPR? Det är att det är en engelsk eh, Vad är det som skiljer men då måste vi egentligen gå tillbaka till vad är PUR. Vad bygger pu, Vad är PUR för något? PUR är en personlighetslag som vi haft 1998. Den lagen bygger på ett direktiv från EU som Dataskyddsdirektivet som kom 1995. Eh, 1995. Hur såg världen ut? Jag säga, ni, ni ser ut att vara några som kommer ihåg hur 1995 såg ut. Jag får nog inte såg ut. Men det finns några som inte kommer ihåg ut Men 1995. Eh, om man till exempel säger så här. Hur många här hade en e postadress ja, Några stycken. Vi började få e postadresser Hur många hade internet hemma? Ja, några stycken, så här uppringt. Ja. Och man tycker man hade jättesnackt om man hade 56 kb. Det var snart. Och sen har vi det här med... Kommer du nog hur datorerna ser ut? Mm. Vi hade dels så lilla eh, enkla hemmadator som vi började få. Alla alltså, skulle få en hemdator. Kommer. Min stora glädje när mamma fick en hemdator hade jobbet En Commodore 64. Wow! Det var stort. men kopplade man upp till teleskär. Men hur var det företagande med data? Har ni pratat om ordet stordata? Mm. Mm. Ja, stordata var ju en dator som var nästan stor som halva det här rummet <laughs> och det bestod av, och data lagrades på magnetband som stora stora kassetter så när man skulle flytta data från en dator till en annan och skulle fysiskt ha magnetbandet och sätta in en annan så att säga bandspelare och låta det gå igång Men när man skulle flytta data från två olika företag då man anlitade ett säkerhetsföretag. Och så lagt de in den här stora banden i stora pappershandsöverbilar för att skydda Och där kan vi gå och stärka lite grann. Och det är därför vi har en annan syn på hur man får behandla data, hur man får och samla in data i olika länder, som i Tyskland, där man kräver skriftligt samtycke. Alltså skriftligt, en namnteckning. Och det här är en digital, du behöver komma med den digitala, här. jag förstår lite det att bli dags att uppdatera Och då blir det frågan här, när vi då ska skapa, försök här, försöka anpassa oss till den digitala världen när gränser inte är tillsammans, så har man på kommissionen så att vi måste skapa något som en digital inre marknad. Det ska vara öppet och vi ska kunna föra över uppgifter på ett enklare sätt. Och då så kommer man till det här. Ja, vänta då. Då, gör vi, då ändrar vi det här dataskyddsförordningen. Ja, den får bli en förordning. Det får bli någonting annat än vad det föregående var. Eh, så det ska bli någonting, En förordning av en förordning är, för är, för är, för är nånting som vi berättar gällande i samtliga medlemsstater, som den här sidan. Sedan är det en sak som är ganska intressant. Det är också när Datasjukdirektivet kom 1995. Så, 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 så anpassade vi den till PUL, 1998. Det vill alltså att vi tog Datasjukdirektivet och omvandlade det till men det var inte den första databudslaget i Sverige. Vi hade en databudslag innan det av datalagen. Och datalagen hade hjälpt sedan 1943. Och där, med lite hål ute Men all behandling med register som skedde först och var gjort på databudsdirektivet, databudslaget, hur kom vi till tre år på att anpassa dem till hur? Nu är det så här att, tack emot vad många andra säger så är det faktiskt så att Datasjuksförordningen trädde i kraft den 25 maj 2016.
0: Den kommer att ersätta PU den 25 maj 2018. Alltså Lagarna trädde i kraft. Vi är redan i den här anpassningsfasen Som jag sa, kom
1: ihåg, dataskyddslagen och PU. då har vi tre år på oss. Nu är vi i en däraste tre år. vi ska redan nu anpassa alla register till vad, hur det kommer se ut med förordningen. Och det här är en ganska intressant situation vi sitt liv. Vi ska ändå anpassa oss till något som inte är helt klart? Vi vet ju inte. Vi har ingen rättssäkerhet. Vi vet inte exakt hur det kommer att se ut i och med att den är, som sagt, pant Men det bästa med GDPR är faktiskt att den är pant-europeisk. Vi kommer få samma eller liknande lagar i hela inre marknaden det vill säga även Norge, Island, Liechtenstein och Storbritannien efter. Vi antar att Solitänien kommer att komma tillbaka till den inre marknaden stort som möjligt efter brexit, men i huvudsaket det är ett lag som på GDPR så vi kommer kunna jobba med oss se upp med brexit. Men det större alltså några av de här länderna. Turkiet håller ju på att anpassa, vi får se om det verkligen blir Turkiet eller inte. Men Vi kommer att ha samma lag, det här är jättebra för företag som er. Tänk, ni behöver inte köpa in tjänster det här brant. Men vi har ett lite andra nya principer att tänka på. Grunden som skiljer databudsförordningen från hur det är hur vi ser på individen. För så här är det att i databudsförordningen står det att rätten till mina personuppgifter är individen, eller så att säga mina är mina, som en del av den åttonde artikeln i Europeiska konventionen för mänskliga rättigheterna. Rätten till ett privatliv. Det vill säga, mina personuppgifter är mina som en mänsklig rättighet. Om du då det lite grann här. Kan vi då äga en stock med personuppgifter hos patienter eller kunder? Nej. Vi kan inte äga en mänsklig rättighet. Vi kan ha den till lås. Och är det är någonting ni ska ta med då, idag så är det ju det här att ni får låna personuppgifter. För om man han tänkt att om jag får låna personuppgifter då måste jag göra någonting. För om jag träffar, har jag träffat dig på gatan här utanför och sagt att jag lånar främre för dig? Har du sagt något? Trots inte. Nej, trots inte. För det är liksom, du känner inte mig, du har ingen aning om vem jag är. Du har ingen koll på vad jag är och vad jag är och vad jag gör nu har du alltid mer koll på att och fått min kontaktuppgift i det här beslutet och allting, du kan få telefonnummer, du kan förpressa mig du kan söka tag på mig och försöka få baka pengar men om vi ska ta personuppgifter från någon och använda dem om vi får dem till lån så säljer vi högre krav på oss som företag vi måste bli bättre på att visa vad är det vi vill göra och varför och hur vill vi göra det, och vad vi kommer åt med och det här ger oss att som företagare större ansvarsskyldighet att kunna visa på varför vi vill använda uppgifterna och hur vi rätt att använda uppgifterna. Vi måste ett litet för att dokumentera allt vi gör med personuppgifter. Och vi måste kunna visa det i förväg. Så ett av stora sakerna som skiljer skillnad med tur och förordning är att vi redan måste i förväg dokumentera hur vi jobbar med personuppgifter. En bra första steg är att redan när vi kommer in på att alltså ta och göra en karta, ett ströde hur personuppgifter rör sig inom, det inom inom företaget. Alltså rita upp hur personuppgifter går in, vart har de vägen sen, hur kan vi de dela med oss, vilka system får tag på dem. För genom att visa, rita upp det här systemet så får ni en bättre överblick. Och en bättre överblick ger det för er att sen också kunna visa på vad är det ni ska göra, vad ska titta på och vad man ska titta på uppgifterna. Och är det så att Jag som individ frågar er, var är min uppgifter? Då kan ni titta ifrån att okej, okay, var det är någonstans? Var är han? Var kan han finna sig? Och är det så att ni har... Eh, om ni sysslar med kommunikation också, vissa, vissa av er gör, så har man en sån här kommunikationscyklar när man skickar någonting. Då kan man också vara bra veta vilken databas man ligger i. Är det så att ni sysslar med läkemedel, ett läkemedel kan man ju redan gå in den databasen, och så vidare. Och vad händer om du gör fel? För det är också något nytt. Kommer ni hamna i fängelse? Nej. Ni kommer inte hamna i fängelse mina vänner. Det är, det är ingen fara, inte ni i början. är så här är det. Vi har ju fått en sanktionsavgift i dataskyddsförordningen som har gjort att det är väldigt intressant. Varje företag som bryter mot dataskyddsförordningen kan, eller varje produktion, föregårsform, kan ha upp till 4% av sin globala omsätt. Upp till 4% av den globala omsättningen. Ja, det här visar ju på vem är det då? För det här visar på två saker. Vem är det som är ansvarig, ytterligare ansvarig? Det är alltid företaget. Det kan inte delegeras. Det kan inte delegeras till vd, till styrelsen eller någon annan. Det är alltid företaget som kommer att få betala sanktionsavgiften. Och för andra sätt sanktionsavgift. Och inte böter. Det är ungefär som att om parkerar bilen fel på gatan då Då får ni vad vi kallar en p-bot, en gamla, och alla jag säger det fortfarande p-böten Bötet är ändå bara att domstol, och man måste gå till domstol på den möten det är Egentligen är det en p-sanktion, en parkeringssanktion på gift För vi måste betala den först innan vi kan gå till domstol och någonting om vi vill bestida det här Jag parkerade parkerat rätt, jag har visst gjort det här Men jag måste fortfarande betala in min avgift För att sedan han till ett på som ligger det på under hela tiden jag och samma sak blir det här. Vi måste först ta in vår sanktionsavgift och därefter så kan vi eh, förklara oss oskyldiga. Sen har vi en annan mm. intressant sak med det här. Jag sa att det här var en pan-europeisk rådning. Det, är det betyder att betydligt. Samma, samma handling och samma straff i alla universiteter. Det är någon som någonsin pratade med datainstitutioner i Sverige. Visst är
0: det de de svarar på frågor, de är trevliga mot oss, de har
1: den här svenska särsidan, vi ska att vi har konsensus, vi ska komma överens. Det så att man får en eh, tillsyn eller nedslag, så sätter man sig ner i ett bord och säger man sig, ja, men det här var inte bra. Gör så här stället och gör ni inte om det så får ni ett lite läggande. Det betyder att okay, släpp på handen, och så säger vi, om du gör om det, fyra, fy, då får du ett snabbt. Och då får du gå till domstol och visa det. Mm. Det är Sverige. Ehm, och, och den Spanska Datainspektionen, där ligger det att finansieras sträckmedel och via staten den är rätt oordnande <kör> då. Nu tar Spanien. Har ni också pratat om Spanska Datainspektionen? Den Spanska Datainspektionen finansieras genom sanktionsavgifter. <kör> <skratt> <kör> Okej, okay, började fundera. Oj. Samma straff, samma sanktionsavgift. Okej. Okay. Så nu sitter det, så att säga, Det finns något som heter artikel 29-gruppen nu, det är datakyddsförordningen. Det är samtliga europeiska datainstitutioner. och sitter nu och diskuterar ungefär i Vad ska ge vara? Hur mycket ska ge 1%? Vad ska ge 2%? Men vi vet inte helt säkert vad det kommer bli än, men det är på gång. Men det här är något för att ha åtanke också. Det kanske inte är så bra att ligga på gränsen i början. För det är då vi kommer att prova de här sanktionsgränserna. Jag kan säga att vår svenska data- måste tuffa upp sig lite grann. De kommer bli tvungna att dela ut sanktionsavgifter. Medan alltså, spanska måste bli lite mer svensk och tänka att vi kanske inte ska slå 4%, vi kanske bara kan slå 2 eller 1. Jag kommer ihåg när, den spanskan, när de bytte Spanien det var ungefär 2000-2001. Då satte de tre företag som jag var medlemmar i Sverige på sin tid i konkurs. de satte 300 000 ekyr rakt av på alla. Det var okej för Microsoft som klarade av det, men andra företag, 300 000 ekyr. Men satte de, de kunde betala avgiften och sen var det så säga Okej, okay, ska jag beställa det här för att det kosta mig så här mycket ungefär med en jurist. Nej, det var jag inte. Jag kommer inte klara av det vi kommer inte få tillbaka pengar. Så många tycker det var jobbigt. Så upp här. det är alltså en personligt ansvar. Däremot så kan man delegera vissa ansvarsfulla uppgifter inom företaget och det kommer kommer kanske ge ett annat ansvar. Men rent straffrättsligt, från den här grunden i förordningen, så är det företaget som alltid är ansvarigt. Är vi överens med det? Bra. Sen har vi andra viktiga saker att tänka på. Vilka principer och grundläggande principerna i själva behandlingen av personligheten. För det första. Eh, behandlingen ska vara laglig, korrekt och transparens. Och det blir så här, okej, laglig. Det är inte lite roligt att det står en dag att behandlingen ska vara laglig, det är det det hela på. Ja, det här visar på att det kan ju finnas eh, lagar som är mer speciella. som är mer inriktade. Som har företräde, som har specifika åtanke. Och där har vi till exempel patientdatalaget. Redan idag i Sverige har vi patientdata-laken som sätter strängare krav på hur man får behandla patientgifter, patientdata, gentemot huvud. Och det kommer kvarstå. När det finns strängare lagstiftning så kommer den gå före i den, den specifika sett Korrekthet. Ja, där har vi etiska regler. Nu vi får kommunicera, vi får jobba, vi får behandla kan också gå in i etiska regler. Nu är det så att i det här med pan-europeisk eh, lag, så kan det finnas ett behov att se över de här reglerna rent pan-europeiskt mellan allihopa. Men det får vi se vad som händer där. Sen har vi det här med transparens. Och det är, som jag säger, öppet. Det ska vara jämforskydligt. Innan vi får låna uppgifterna. Så måste vi vara öppna hur, eller hur? Vi måste kunna se igenom och förstå vad man
0: ska göra med uppgifterna till. Vi måste, som organisationer bli bättre på att visa vad är
1: det vi gör med uppgifterna och varför vi sätter in dem. Och en tydlighet gentemot mig som individ, så är viktigt. Många gånger har jag gjort med företag inom direktmarknadsföringsbranschen och där säger man att ja, vi vill använda uppgifterna för alla de här syftena. Vi vill kunna använda det till analys och till eh, marknadsföring och vi vill kunna göra speciella profiler vi vill kunna vinna tal. Ja bra säger alltså, och ja. Då skriver det. Nej, 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 gör inte det för då kommer andra minuter att bilda till oss. Och säger jag, det är tack vare sådana företag vi har gått den här dagen. Så att det är dags för alla företag att komma ut ur skåpet och faktiskt erkänna. Vi behandlar personuppgiften, vi vill använda personuppgiften, och vi vill visa varför. Så uppe för regnomslaggande var stolta över att säga att nu ska vi behandla personuppgiften. Nästa pajtåg på video. Nästa punkt är ändamåltsbegränsning. ändamålsbegränsning betyder att vi får bara använda uppgifterna till det vi har sagt att vi ska använda till när vi in dem. Det var inte konstigt. Men det ju mycket transparens. Vi får inte göra mer än vi säger att vi ska göra. Och så kommer jag fram till vänta, Om jag vill göra någonting mer då, vad ska jag göra då? Men det finns ju någonting som vi inte frågar om. För det är fortfarande nya uppgifter. Och det är som att om jag får låna din kan jag till grästypare och säger att jag får klippa gräset av du? och så är jag gräsen, ja, jag och sen får jag en jättevördig. Du jag behöver inte klippa hektar också, bra? Okej, jag tror Kias har sagt, nej, gränskrippar är för markrax, inte det är Där fick inte Så att, om man nu tar det här, det är dumt att säga för annat men ni kan förstå anledningen meningen. Så berätta vad ni vill man måste vara ganska, det måste vara tydlig här också. Sen har vi uppgiftsminimering, som också är en princip som säger att vi ska bara använda så få uppgifter som vi behöver. Vi ska använda de uppgifter vi kan och vi klarar av. Vi ska inte samla in uppgifter bara för att det är bra att ha. Och sen ska vi också kunna jobba med de uppgifterna på ett sätt. Så att de bara används till det de ska användas för. Korrekta personuppgifter. Jag har korrekta personuppgifter för att det är korrekta eller korrekt. Korrekta personuppgifter på givet som uppdaterade personuppgifter för de individer vi pratar med. Rätt adress, rätt namn, rätt stavning. Det är upp till oss att se till att det är rätt. Och då kommer den här fantastiska frågan. Men vänta, frågan Om jag förlorar uppgifterna och någon annan gör det att jag byter e-postadress som individer har ut en e-postadress till er. Men vänta, frågan Hur ska ni kunna säkra det här? Jo, det är så när Ni märker att min e-postadress börjar studsa. Så händer det inte. Då får ni kontakta er på en hej sätt. Hej, eh, du vet att tack för att du gav oss din e Men det verkar som att det inte fungerar längre. Har du bytt? Vi måste bli mer aktiva på att ha en kommunikation. Och fortsätta kommunicera med de individer vi har. Sen finns det ju andra sätt att uppdra fysiska adresser. Där har vi ju spar och sånt i Sverige. Och vad kommer hända med spar? Mm, vi kommer på lite. Lagringsminimerik. Vi ska inte behålla uppgifterna längre. Vi måste ange hur länge vi ska använda uppgifterna för att utnyttja Och det finns det så. här. Ja, och så finns det olika delar, olika grader i händelsen brukar jag säga. Men det finns olika grader för hur länge man får Det finns uppgifter som vi måste behålla bara en kort stund. Som till exempel vi skickar en faktura Bara själva fakturavdelningen den är inte total inte ligga kvar i fakturasystemet längre men den ska däremot över i bokföringssystemet i sju år. Jobbar vi till med utveckling av läkemedel så ska vi egentligen inte behålla om patienternas, patientuppgifterna längre behöver lanseringen, Sen måste vi kunna bevisa hur vi tänkte och kunna bevisa det av andra lagliga krav. Vi behåller behålla uppgifterna men bara i det syftet. Inte använda något annat. Vi kommer komma tillbaka och prata mer om det sen. Integritet och konfidentialitet. Integritet och konfidentialitet. Det här betyder att vi måste numera måste kunna säkerställa att ingen annan får ta del av uppgifterna som ska göra det. Om vi nu får låna uppgifterna, om jag får låna då tycker jag att det är ert ansvar som ska att de inte sprids i ordnätten. Sprids till felaktiga parter. Så därför måste vi ha säkra databaser, vi måste ha säkert skydd från utifrån, men lika säkert att inte de sprids på en sätt inifrån. Vi måste se till att bara de som har rätt att få ta del av uppgifterna får ta del av uppgifterna.
0: Hej, det var Jesper igen. Där tog inspelningen från mötet tyvärr slut. Ja, som sagt, ska vi bli bättre på det här? Men för att ni inte skulle gå miste om all information som Axel sitter på så ringde jag upp honom några dagar senare. Så att han skulle få prata till punkt och jag kunde passa på att ställa några extra frågor.
1: Uh, vad som hände med Target det är ju så att Target använde sig av kunskaper som de fick från sina kunder för att kunna ta reda på huruvida personer var, gravida eller inte. De märkte att gravida kvinnor köpte mer luktfria lotions och större bomullspads och andra varor. Då la man in det här i en, en, en köpcykel och så märkte man att vi kunde skicka till kvinnor som vi tror är gravida och är gravida att så fick man dem att köpa mer. Vad som hände var att det var en man i Wisconsin som kontaktade den lokala target -butiken också att var lite förvånad för att de hade skickat nämligen information till hans dotter om att hon var gravid. Vilket han fann lite mindre roligt. Eh, var vill ägaren på target bad om ursäkt. Kontaktade huvudkontor på taget och sa att hur kommer det här sig? Och de förklarade hur den här algoritmen går till. Hur man kunde ta reda på vilka kvinnor som eventuellt vore gravida. Och så här saker. Men det var inte felfritt. Eh, mannen på, som ägde butiken kontaktade då eh, Mr. Johnson om vi kallar honom så. Och sa att jag ber så mycket om ursäkt, Herr Johnson, för att ja, vi har ju lätt sig att det här kan ha blivit lite fel. Vad vill Mr Johnson avbröt mannen sa att det är inte ert fel utan det är vårt fel. Vår dotter är faktiskt gravid och hon gick då på high school. Och det här är ju för att visa att vi, bara för att vi har kunskap om folk så kanske vi inte borde göra det från de principerna vi har. Vi måste medvetna hur man ska använda dem. Okej, okay, men då kommer vi till det här med personuppgift. Det är också en sak som kommer att ändras med GDPR. I, I en epul så är en personuppgift det som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Men då GDPR är då en, så att säga, en digitalisering av en analog lag så har man gjort att den, eh, definitionen blir lite längre. Den blir nämligen som att säga, varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning att identifieras som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer. Eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Om vi nu tar den här otroligt långa definitionen med den, jämför den med den första jag sa. Det som direkt eller indirekt kan hänföra sig till en i livet. Så ser vi egentligen att det inte är så stor skillnad i början till den större delen av definitionen. Men vad man säger i GDPR är att är varje uppgift som direkt eller indirekt kan identifieras. Särskilt med händelser med exempel. Då, som till exempel ett namn. Och det kan vara mitt namn, Axel Tandberg eller ett användarnamn. Ett identifikationsnummer, då tänker vi som flesta av oss direkt på personnumret. Men det kan lika väl vara vårt mobiltelefonnummer som går direkt till en mobiltelefon. Eller en lokaliseringsuppgift, ja det är ju såklart vår, eh, vår adress. Men det kan ju också vara en IP-adress eller GPS-positionen på mobiltelefonen. Och online-identifikatorer, exempel på det är ju då Beacon, Cookies och allt annat som följer oss på nätet. Det som blir lite mer specifikt med GDPR är nämligen den sista delen. Det som gör att den blir mer anpassad till det som är vårt digitala samhälle idag. Nämligen big data eller användning av aggregerad data. Det som är nämligen nämndes som en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller social identitet. Vad vi här vill säga då, det är, då kan man ju se, vad är det här egentligen? Jo, om vi tar ett exempel. Vi tar en man, 45-50 till 50 år, trebarns far normalviktig, rödlätt, brunöjd. Kan vi komma överens om psykiskt stabil? Känner okej. Okay, musikintresserad och miljömedveten. Och bor då i 18355. Är det här en personuppgift kan man fråga sig. Och jag skulle ju aldrig ta fram en sån här om det inte var för det. För om man tittar på de här, vad jag nu har sagt. Så är ju det att det är ju då jag. Som då är den här personen. Men... Vad man då kan se är att det finns inget namn, det finns ingen lokaliseringsuppgift, det finns inget identifikationsnummer eller något annat som kan identifiera mig i stort. Men i området 1.8355 8, 3, 55, La Hellness, Palk i Täby så är det bara jag som är en trebarnsfar mellan 45 och 50 år som är rödlett och brunökt. När du ser på nästa gång du träffar en rödhårig person och tittar om ögonen så kommer du märka att de flesta av dem har gröna eller blå ögon, nämligen 97%. Och den här procentheten gör jag att jag är säker på att det är bara jag i det här området som är en trevarnsvar i den här åldersgruppen och så vidare. Och varför vill jag ta upp det här? Jo, det är för att vi ska behandla uppgifter som idag vi tycker varkar vara anonyma kommer att kunna bli personuppgifter. Så vi måste vara mer medvetna om att begreppet personuppgifter har nu vidgats på så sätt att det kommer att omfatta mer och eh, därmed anonymiseringen blir mycket svårare speciellt om man jobbar med patientdatagrupper man måste verkligen se till att man inte kan identifiera individer om man nu vill göra det med anonyma. En annan stor skillnad som finns mellan GDPR och PUL det är att i PUL pratar vi om registerhantering och behandling av register. Men i GDPR pratar man snarare om behandling. Och behandling ja det är ju då så fort vi gör någonting med en data med, med personuppgifter. Och ett bra exempel på det är till exempel en Rolodex där vi stoppar in visitkort. Min pappa den en sån när jag var liten och det använda och snurra och att sätta högsta fart på. Och då flög visitkorten åt höger och vänster. Men samtidigt kunde jag ju läsa namn och företagsnamn. Och detta är en personuppgift. Och vad, när jag läser alla de här när det snurrar runt på Rolodexen så kan jag, då är det ju per automatik eh, en personuppgift. En behandling av en personuppgift och det är så långt sträcker sig faktiskt hela den här GDPR. Sen har vi också idag i Sverige vad vi kallar för ett eh, undantag. Det är när vi gör behandling i ostrukturerad text. Det vill säga att man skriver någonting i ett Word-dokument som jag sparar ner på min dator. Eller jobbar i ett, ett Excel-ark. Och har det bara min dator eller skriver ut ett papper, lägger en perm och ställer på mitt kontor. Så har man i Puls sagt att det här omfattas inte av kraven på hur man behöver följa lagen och se till ändamålen och så vidare. Men nu är det här ett svenskt undantag och GDPR gäller under i hela inre marknaden. Detta innebär ju att det här undantaget kommer att försvinna. Så att allt vi gör med personuppgifter, om det är så att du skriver ett, ett lönesamtal eller information om det, eller om du skriver gör en utvärdering på ett Excel-ark i din dator måste kunna dras tillbaka till ändamålen och de andra principerna för att du ska verkligen kunna få använda personuppgifter på det sätt du vill. Så, något om teori. Vad är det vi egentligen ska göra då innan den 25 maj 2018? Jo, för det första, vi måste verkligen se över vilken information och hur samlar vi in den. Vad ska vi ha för rättslig grund? Vi måste se över vem som har ansvaret och vem som har tillgång till informationen. Och så måste vi se till att vi har respekt, kan respektera individen. Då det är individens uppgifter vi ska nyttja och det är ändå individen som äger uppgifterna. Men för det första måste vi göra det att agera ansvarsfullt och börja dokumentera hur vi jobbar med personuppgifterna redan idag. Ta och dokumentera på det sättet vi vill jobba och vi som vi kommer att jobba. Allt detta sätter ju hög krav på ordning och reda. Det sätter krav på ledningen och styrningen. att Man sätter upp en budget för att kunna jobba vidare med personuppgiftsarbetet även efter 2018 och även fundera på. Organisationen måste ställas i ordning så att man har kontroll på vem och hur man jobbar med personuppgifter. Vi måste ta fram policy, guidelines och processarbete som vet hur vi får jobba med personuppgifterna. Vi måste analysera hur vi jobbar med uppgifter och se om det finns risker med vårt arbete. Vi måste ordna utbildningstillfällen och medvetengöra våra anställda och personer inom organisationerna. för det kallas awareness. Och slutligen absolut det viktigaste av allt det är öppenhet och transparensen gentemot individer vars personuppgifter vi tänker behandla. Och därmed får vi oss ganska vidare på att komma på hur vi samlar in personuppgifterna. För det är väldigt viktigt också att veta varifrån vi har uppgifterna. Det ställs olika krav på vad som gäller om vi samlar in uppgifterna direkt från individ eller från en tredje part. Är det så att vi får en direkt från en individ då är det så att vi måste samla in, måste vara tydliga med hur vi ska använda uppgifterna och skriva en kort och lättbegriplig text där vi informerar hur vi tänker använda den. Med en länk till en längre informationstext eller inf, eh, privacy policy. Eh, info, eh, en integritetspolicy eller privacy policy. Där vi i 13 punkter punktar ut hur vi kommer att använda uppgifterna. Vem som kommer att använda uppgifterna och hur vi avser att eh, vem som är ansvarig. Hur jag som individ kan utveckla mina... Hävda mina rättigheter etc. etc. Och slutligen att faktiskt också informera individen. att Är det så att den personen inte tycker att vi gör det här på rätt sätt. Så har den personen rätt att klaga till datainspektionen. Är det så att vi får informationen från någon annan. Så måste vi alltid ange adresskällan. Adresskällan för att jag som individ ska kunna veta. Varifrån har du fått mina uppgifter? Vem har du fått dem av? I och med att jag bara lämnar ut dem till låns någon. Så måste jag se till att den har rätt att låna ut dem. Det ställer krav på oss att se till att vi har rätt att ta del av uppgiften, att vi får så att säga, låna uppgifterna vidare eh, från individen så att individen är medveten om det. Vi ska också då informera om resterande saker som jag berättade om förut också som har direkt från individen. Men det viktigaste här det är information från individen där vi har, vem har vi fått det från. Och är det så att vi ska sprida vidare känsliga uppgifter som till exempel hälsa så måste vi ha fått ett aktivt samtycke på att man får göra detta. Och Sen är det också frågan om vilken information du samlar in. Det ska bara vara de nödvändiga uppgifterna. Du måste kunna motivera för individen varför du har de här uppgifterna. Och inte bara för individen, även för datainspektionen. Det ska vara tydligt och förklarat till de ändamål som du börjar med. Och sen ska du ange hur länge du sparar dem. och det var varit inne på. X antal månader och därefter. Och sen lagkrav och så vidare. Men det ser också krav på att vi verkligen tar bort uppgifterna den här tidsperioden då gått ut. Hur gör vi det? Det måste vi se upp. Och när vi ändå är inne på det här med hur man, man ska ta bort så är vi inne på lagring. Då ska vi också veta var vi lagrar informationen. Är det så att vi använder det som en molnlösning som är så populärt idag? Det är ju att se upp med var är molnet. Uppgifter från, eh, från personer som samlats under GDPR får inte lämna den inre marknaden utan att personen är medveten om hur det går till eller att det finns adekvata skyddsregler. Advokata skyddsregler idag det är ju något som heter EUs standardmodellsavtal eller standardklausuler. De kan man skriva under och kan man se till att motparten sätter upp ett adekvat skydd. Är det så att motpart befinner sig i USA kan de dessutom skriva under. Det finns ytterligare ett alternativ som heter Privacy Shield. Och det är en fortsättning på det om de inte kommer ihåg som heter Safe Harbor. Det vill säga att företaget lägger sig under Federal Trade Commissioners översyn så kan kontrollera dem. Och sen så finns det andra safeguards som gör att vi kan, eh, att inte amerikanska myndigheter bara kan gå in och titta i registren hur som helst. Ja, nu har vi nu samlat in all den här informationen och vi vet vilken information måste vi också när vi samlar in ange vilken rättslig grund samlar vi in det här på. Och i GDPR så finns det sex rättsliga grunder som är jämlika. Till skillnad från PUL. PUL så sa vi alltid att grunden för all behandling av personuppgifter- är ett samtycke, såvida vi inte har ett av fem undantag. Vilket har gjort att många idag tror att GDPR- för att kunna använda sig av GDPR måste vi också ha samtycke. Men det stämmer inte, utan vi har sex jämnbördiga rättsliga grunder. Och Dessa jämnbördiga rättsliga grunder det är avtal, berättigat intresse- samtycke, myndighetsutövning, använda personuppgifter- för att skydda personens integritet- och rättslig förpliktelse. Och de som är intressanta för oss i det här rummet. Och mellan oss här som jobbar med, 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 med läkemedel. Det är egentligen bara avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse och samtycke. Avtal som är rättlig grund. Det är det enda som man behöver för att kunna uppfylla avtalet i sig. Alltså de nödvändiga sakerna för att uppfylla ett avtal. Det är Om jag köper en bok på internet så är det... Bara att kunna skicka boken till mig. Det betyder inte att man skickar marknadsföring till mig. för Det har inte något med avtal att göra. Utan om man vill använda sig av marknadsföring. Då ska man snarare gå in på berättigat intresse. Som, ger, som man kan jämföra med dagens intresseavväg. Det vill säga att vi väger företags intresse av att kunna kontakta en individ mot individens integritetsavstånd. Uh, det är också fördel med att använda berättigat intresse är att vi kan lägga information om detta i avtalsvillkor. Vi behöver inget aktivt samtycke från individen, Då räcker med att vi informerar på ett tydligt sätt i allmänna villkor. Det här betyder också att paragrafen som berör personuppgifter måste sättas med en egen rubrik och får inte ligga sist i alla avtal som det gör idag. Idag ligger de oftast efter efter hur det är med forskarskör och tvistlösningar sånt beskriver man hur man vill behandla personuppgifter. Ett annat krav på, dokument på när vi använder oss och berättigar intresset är att vi dokumenterar hur vi använder det berättigade intresset när vi väl använder det. Rättslig förpliktelse i sig är också väldigt bra att veta för där är det ju om det finns andra lagar som kräver att behandla personuppgifter på specifikt sätt som till exempel bokföringslagen som kräver att vi sparar transaktionsuppgifter i sju år efter det att vi har genomfört transaktionen för att vi kan kontrollera bokföringen. De uppgifterna får i sju år efter det och de ska vara i sju år. Och så har vi då slutligen samtycket. Samtycket i GDPR på en annan syn än vad det var förut. Och man ska egentligen bara använda samtycke när det krävs samtycke för behandling i GDPR. Och det enda gången det egentligen krävs det är när vi ska använda uppgifter av känslig, när vi kräver känsliga uppgifter. Så det känsliga uppgifter det är då uppgifter som rör min ras eller etniska ursprung, mina politiska åsikter eller sånt som berör min religiösa eller filosofiska övertygelska. Eller till exempel medlemskap i en fackförening, det som rör min hälsa, här kommer in hos oss, eller sexualliv eller sexuell läggning. Eller genetiska uppgifter eller biometrisk information för, identi för, för, information, för identifiering. Den sista är då till exempel när vi pratar om fingeravtryck eller irisavskanningar. Här måste vi alltså då använda oss av ett aktivt samtycke. Och det aktiva nya samtycket det måste dels vara aktivt. Det vill säga att jag måste göra någonting. Det får inte vara en förekryssad ruta. Det får inte tvinga mig att göra någonting. Jag måste alltså göra en aktiv handling. Det måste vara frivilligt, det vill säga inte något som är tvingande. Jag får inte ha, att, för att kunna ta del av tjänsten, för att kunna få del av produkten så måste jag kryssa i en ruta. Eller måste jag kryssa ur en ruta, förlåt. Jag måste kryssa i en ruta och då måste jag bekräfta vad, samt, vad jag har samtyckt till i efterhand. Skicka gärna en e-post eller någonting som vi vet vi har kommit överens om. Sen är det också företagets ansvar att spara samtycket och kunna visa på när jag har samtyckt och vad jag har samtyckt till. Så spara det här texten som jag samtycker till. Ett separat dokument så du det vet jag samtycker. Och sätt en tidsperiod på det om du använder samtycke. Speciellt om du går via en hemsida. Det kan vara att jag samtycker till att få information rörande här via ett utskick. Och så har ni haft samma samtyckestryck från den första januari 2017. Tills ni ändrar den, den 16 december 2018. Och är det så att jag har samtyckt under den här tidsperioden ja, men då vet jag till den samtyckestexten jag har samtyckt och då kan jag agera därefter. Vi måste ju komma ihåg också att folk glömmer och därför är det bättre att ha tidspunkten på för vi vet då vad och när vi samtycker till. Så de här rättsliga grunderna är det vi kan jobba med. Ytterligare en sak som är viktig och som krävs eller större, större krav i GDPR det är tillgång till personuppgifter. Vem är det som har tillgång? Vi måste i organisationerna se över att vem har tillgång till uppgifterna och hur har tillgång till uppgifterna. Vi måste uppdatera den här listan med jämna mellanrum på att personer som bara jobbar med läkemedelsfrågorna får tillgång till läkemedel och inte HR-delen. Och den som jobbar med HR har bara tillgång till HR och inte någonting med läkemedelsdelen eller marknadsföringsavdelning eller något liknande. Och är det så att en person flyttar med mellan avdelningar, då måste vi ta bort rättigheten så att de inte sitter kvar med det. Jag har varit på företag där de har haft 200 anställda men 600 olika användare öppna och aktiva. Vilket gör man inte att ha tillgång, man har inte kontroll på vem som har tillgång till uppgifterna. Det gäller att ha kontroll här. Och när vi ska ha kontroll, då är det bäst att använda sig att inlogga ett läge med personliga lösenord, personliga inloggningar så att vi vet vem som är inne. Och det här är också en del av säkerheten. För om jag går in och går in i ett system varje lördag klockan tre. Så kanske det blir ett möns som frågar mig. Men Axel, varför jobbar du klockan tre på lördag? Vad håller du på med då? Så jag, Men jag jobbar inte med lördag klockan tre. Då sover jag. Då kan man se att det här är ett intrång. Och kan man söka och därmed bygga upp säkerhet i systemet. Och vidare när vi ändå är inne på tillgång till uppgifter. Är det så att vi har en tredje part som ska ta del av uppgifterna Så måste vi meddela att de finns. Så personen medveten om och här kan vi skilja på vem det är vi har som en tredjepart. Om det är så att vi säljer och bidrar till tredjeparter part i USA någonting. Ja då måste vi då ha enligt de månlösningar de jag förlåttade om förut. Men är det så att vi har en annan part som agerar på vår räkning. Som till exempel ett tryckeri som skickar ut en invasionsplakett eller någonting till dem vi har att göra med. Då jobbar de för oss och då måste vi ha ett, ett avtal med dem. Ett personuppgiftsbeträdesavtal, ett skriftligt avtal som säger vad de får göra med personuppgifterna. Och gör, då måste, de får då inte göra någonting annat än det som står där. Så hitta inte på någonting nytt utan att skriva ett nytt avtal då. Och när ni ändå skickar vidare uppgifter till den här tredje part- den här parten ska hjälpa eller till tredje part- så skickar de inte via e-post öppet. Utan skickar de då en krypterad fil eller på ett krypterat sätt- eller krypterad e-post. Men när vi skickar en e-post, det är som att skicka ett vykort. Alla som jobbar med e-posten, allt från din e mail service provider. Det deras e mail övsprider alla steg emellan. Kan läsa det som står i din e-post. Det är ett helt öppet brev. Det går att läsa texten. Så tänk på vad ni skriver och hur ni jobbar med det. När vi då kommer till den individens rätten att kunna använda sina... Vi ska respektera individen så kommer vi till det här som är då att man ska göra registerutdrag till exempel. Det vill säga att jag som individ har rätt att begära från ett företag och säga vad har ni för uppgifter om mig? Och lämna då ut det till mig. Och då räcker det inte med att man förr gör bara skickade ett enkelt brev där man skrev att ja, här får du ett, dina riskutdrag och så vidare. Utan vad man måste i det här brevet är att informera individen vad, vad är det för enda mål? Varför har vi samlat in det här? Vilka kategorier av personuppgifter har vi samlat in? Har vi använt av fritextfält? Det vill säga har vi gjort någon anteckning om dig som individ så måste vi lämna ut dem också. Och vilka är mottagarna av det här. och finns det något tredje land som porträtterar eller en annan internationell organisation som till exempel Röda korset eller ett FN-organ. Hur länge ska har vi lagat uppgifterna och hur länge avser vi lagra uppgifterna? Och att jag som individ har rätt att till rätt, att rätta eller begära att en uppgift raderas eller begränsas eller invända mot dess användning. Och jag har det så att när jag har fått uppgifter från en tredje part, de måste jag kunna ge ange adresskällan. Var fick ni uppgifterna ifrån så att jag kan gå och kontrollera det? Och sen slutligen återigen att jag som individ har rätt att klaga till datainspektionen fall att ni anser att ni behandlar mina personuppgifter fel. Det här är en av de för en person att kunna utnyttja sin rätt som individ och man ska respektera det så vi måste kunna göra det här. Sen har vi det här med personuppgiftsincident som är det fall någon utomstående, någon annan kommer åt eller... Kommer åt personuppgifter som vi har i vår vård på ett felaktigt sätt. Då att vi upptäcker det här så har du 72 timmar på er att meddela datainspektionen om intrångets art. Alltså du säger vad som har hänt. Vilka uppgifter är det som har kommit åt och vad, som har kommit, vad man har fått. För, hur har man förslått. Vad är det för uppgifter. Vad kan det här få för konsekvenser för individen vars personuppgifter vi behandlar. Och vilka åtgärder ska, har vi vidtagit som organisation för att kunna beskydda oss mot att, de här inte, eh, att det inte händer igen? Och vad kan individer, vars uppgifter vi har läckt ut, hur ska, de agera för att kunna, eh, hur ska de agera för att det ska få mildra konsekvenserna för dem? Och så måste vi också ange adressen till vår, eller kontaktuppgifter, vår dataskyddsombud om vi har ett sådant. Det kan också vara en bra idé att skriva på en pressrelease när jag ändå skickar här, på det här brevet till datainspektionen. För att om inte ni skickar en pressrelease och informerar att det har hänt någonting, så kommer datainspektionen göra det. För de vill visa att de jobbar. Och vad är då ett dataskyddsombud? Jo, dataskyddsombud är en person i företag som kommer se till att vi gör det på ett rätt sätt. Det är en individ, en ny position i dat i. Uh i GDPR som gör är som att det gamla personuppgiftsombudet fast 3.0 det är en individ som ska informera informationen, se till att man följer lagen och jobbar på rätt sätt, men samtidigt ska man se till att vi efterföljer lagen vi ska också vara en en kontaktyta gentemot de registrerade och vara en samtalspartner som finns för datainspektionen samtidigt ska vi kunna prata med högsta ledningen för att kunna påvisa om det är någonting som är fel och försöka få förmåga dem att göra, äh, agera och samtidigt ska man också då kunna ha rätt att begära ut extra resurser ifall man behöver för att kunna slutföra sitt jobb Okej okay. Nog om GDPR när vi pratar om det Hur får och vad kan det här få konsekvenser gentemot äh, patientdata Jo patientdata idag är fortfarande beroende av de lagarna som finns Patientdatalagen kommer fortfarande gå före GDPR i de avseenden som där de är mer specialiserade och patientdatalagen kommer fortfarande att röra patientjournalen. Och vem det rör då, och det är vårdgivaren som vanligt. Eh, och det kommer vara GDPR efter 25 maj som tar över allt det andra. Och GDPR är ju så att det ju, visar ju på att det här är känsliga uppgifter, och det kommer krävas ett aktivt samtycke från alla individer för att, få, att vi ska få behandla de här. Och det är ju ingen. Ingen av de här undantagen som finns i patientdata kommer att beröra företag utan snarare bara endast vårdgivarna. för vårdgivarna. Funktionalen är ju till för patienten och inte för oss eller för sjukhuset. och Det är individen som fort kommer bestämma hur vi och var vi får använda den. Så hur ska då vi inom läkemedelsindustrin kunna jobba med patientdata? Jo, det är då som jag sa samtycke från individen om vi vill ha det. Eller så skapar vi en, person, en databas i, i samtycke med andra. men då försöker vi helst inte vara personuppgiftsansvariga utan försöka bli personuppgiftsombudet. Eller förlåt, jag menar personuppgiftsbiträdigt. Det vill säga att vi kan jobba med andra och försöka helst jobba med patientföreningar eller sånt Så kan jobba. Så vi kan jobba med dem och agera, ha dem och få jobba på deras ansvar. Och därför ska vi försöka jobba tillsammans framåt för att kunna till, se till att vägen framåt blir till, lättillgänglig. Så det är ett samtycke och jobba med andra som är vägen fram för, för patientorganisationerna och för läkemedelsindustrin.
0: Ja, jätte, jättebra. Det är väldigt spännande just de här delarna som du kommer in på på, på slutet med mm. individer som. Ja, men... Som patienter men också som kund om man ser i, i läkemedelskedjan så, så glider mm. ju en individ liksom, in och ut ur GDPR låter det så Ja absolut. Ja det gör ju det. Mm.
1: Ja, men som kund, alltså det här är intressant intressanta för läkemedelsindustrin att ni har ju dels patienter i patientstudierna som då så att säga, måste jobba med vårdansgivaren och jobba med patientföreningar. Men när jag blir kund här då gäller att då har vi ett kundförhållande, då kan vi använda berättigat intresse till viss del för viss del av behandlingen. För då har jag blivit informerad. Vi har fått. Eh, vi kan marknadsföra en liknande produkt eller informera om en liknande produkt. Men vi måste se upp då att vi inte strider mot någon annan lag som eh, marknad ler sig att ska regler för behandling av hur vi får marknadsföra läkemedel. Och vi måste vara väldigt tydliga med vad vi vill göra med personuppgifterna. Så jag tror att det råder faktiskt organisationer inom läkemedelsindustrin att försöka få ett samtycke för att det blir enklare då för er. Men problemet är att det
0: måste vara frivilligt. Får du tvinga in då? Det är ju en spännande utmaning. Bara man hör de här Så alltså direkt så bubblar det upp en massa. Tankar om ja, att det här måste nog förändras och det här måste förändras. Vad, vad tror du själv? Hur, hur ser det ut där? Ja, men säg första veckan i juni när vi har levt med GDPR in action i en vecka kanske?
1: Ja, jag tror ju att det är ju inte läkemedelsindustrin man kommer slå på först. Utan det man kommer gå på först det är ju framförallt företag som behandlar stora mängder personuppgifter som inte befinner sig i Europa, till exempel Google och Facebook. Det är de som kommer att bli den största att gå igenom på. Eller kreditupplysningsbranschen som har mycket känsliga uppgifter som rör sig på mycket större sätt. Jag vet att läkemedelsindustrin och läkemedelsföretagen har en god etisk förhållning. Men ni har varit tvungna att förhålla er till samtycke och patienter och mycket känslig information en längre tid. Så för er det så kommer att jobba vidare utifrån det ni gör redan idag men vara tydligare med informationen är det som kravet kommer bli för er. Jag tror att vi kommer att se många läkemedelsföretag som informerar mer och bättre till patienter. Vi kommer få mer information till patienterna i ett tidigare skede. Och jag tror att individerna kommer därmed bli mer intresserade av att jobba tillsammans med eller hjälpa läkemedelsindustrin. För att man ska ju ändå inte glömma att den, det vad vi gör inom läkemedelsinsyn är ju för att förbättra för människor får vård. Och jag tror att många mer människor kommer att vara villiga att dela med sig av sina uppgifter sina erfarenheter genom att informera bättre.
0: Och man tänker i liksom andra änden av ska man säga, apotekarsositetens uppdrag kanske den, den sista biten innan patienten får läkning, nu Vad ser du för, för utmaningar där? Apoteken kommer ju, de har ju en särskilt fantastisk
1: situation här. Apoteken kommer ju kunna jobba på ett annat sätt. Vi kommer få, återigen tydligare, men du kommer få en tydligare för uppdelningen på vad som är den marknadsföringen av den den icke receptbelagda läkemedlen som kommer då kunna göras med en berättigad intresse baserat på min köpinvention vi kommer kunna jobba så att profiler, profiler på vad jag har köpt och vad jag brukar köpa och jobba mer närmare våra kunder genom kundklubbar och sådana saker så fort, fortfarande är vi väldigt tydliga med vad vi gör samtidigt får man inte glömma den andra delen av uppdraget som är att kunna lämna ut den receptbelagda läkemedel och det måste vi göra på det sätt som vi fortfarande gör då, med en otrolig kunskap och respekt för de individerna som kommer till oss på apoteken.
0: Nej, men du var inne lite på det att datainspektionen kanske initialt i alla fall har begränsade möjligheter att granska och kommer att, att börja rikta in sig på. Kanske större biten eller viktigare biten om man ska vara, vara sån en Kanske det som är relevant. Men vad, vad tror du egentligen om, om möjligheten att GDPR faktiskt kommer att efterlevas? GDPR kommer att efterlevas.
1: Det, det kommer märka. Det, kommer ju, det är därför jag tror att Datainspektionen kommer att försöka gå på den stora först. För där får du ut mycket större sanktioner än vad du får av de mindre bolagen. Och när vi väl börjar få sanktioner och vi får se hur GDPR kommer tolkas av datainspektionerna, då kommer vi få allmän rättning ganska kvickt. För det är så att när, när, när elefanter dansar, då dansar också råttorna som man brukar säga. utan det, När de stora elefanterna börjar röra sig, då kommer vi att få följa efter. Datainspektionen och dess geliker i hela Europa kommer att agera väldigt kraftfullt i början för att se till att vi följer GDPR. Jag tror också att det kommer bli en stramare syn på hur man får använda personuppgifter. Individerna av sig kommer vara mycket mer medvetna om vilken information, att de, deras uppgifter är viktiga och vad vikten av att behandla personuppgifter rätt. Det är därför det också blir än mer viktigt att alla i hela läkemedelskedjan är tydliga och är noggranna på hur vi använder dessa personuppgifter. Att vi inte slarvar någonstans. För det är när vi börjar slarva, det är då intresset från datainspektionen kommer att komma till den här delen av, när, den här delen av näringslivet och organisationerna. För jag vet att inom att läkemedelsindustrin och apoteken och alla vi andra har ett gott rykte hos datainspektionen på grund av att vi måste ändå leva enligt patientdatalagen så ställer hårda krav än vad PUL gjorde. Och så länge vi har den här i, bak, i ryggraden och jobbar ut efter de etiska principerna vi har satt upp och vi jobbar med ett tydligt mål och är transparenta i vår verksamhet så kommer vi att klara oss bättre och med mindre input från datainspektionen än vad andra företag kommer att få göra andra branscher.
0: Det är väldigt spännande. Jag som läkare ser ju samma trend att se, se just individens rättigheter och rättigheten till sin egen journal och jag tror att vi i läkaryrket och många andra vårdyrken för den delen har varit ganska tidiga med att börja se i alla fall gropar och nackdelar som kan finnas med det. Jag tänker mig att det är samma saker som direkt dyker upp för alla som ska efterleva GDPR på en viss nivå i alla fall. Men vad, vad har du sett för, för möjligheter snarare med, med att individen nu får den här makten och, och också kanske motiveras att vara, vara mer engagerad i hanteringen av sina uppgifter.
1: Alltså, det stora fördelen för, in, för det här det är ju att du kommer få så många fler ambassadörer. Du kommer folk folk som talar väl om dig. Om du följer GDPR så kommer du få, företag, kommer du få individer som pratar väl om företaget och organisationen. Som litar mer på dig, som tror på dig och kommer vara där och slå på din sida när någonting annat händer. För så länge du har följt GDPR och följt reglerna enligt den saken så kommer du ha människorna som tror på det och litar på det. Precis som vi litar på en läkare, som vi litar på apoteket. Vi kommer fortsätta att prata gott om det. Det är där jag tror vinsten
0: kommer. Ja, jag tycker att det låter väldigt spännande. Jag tror att för många, både inom vården och hela läkemedelskedjan har GDPR- Liksom varit som ett, ett spöke som man har sett någonstans på horisonten och att alla pratar om det och har svårt att greppa det men det känns efter, efter den här dragningen så, så känns det som att man får ett betydligt bättre grepp om vad, vad både i stort är det som ligger bakom det här och vad är det mer konkret på den mindre nivån som, som jag ser i, i min vardag kommer, kommer behöva förändras efter det här
1: mm. ja, alltså jag tycker ju ni har ju ett försteg mot alla andra som sagt. Ni har levt med patientdatalagen. Det är alla andra som ska försöka komma ikapp med er. Så fortsätt bara med det ni gör bra. Men informera tydligare och tra mer transparent. Då är, inne, då är ni långt före alla andra.
0: Jättebra. Tack så mycket Axel. För att du tog dig tid. Både första träffen och nu en, en andra omgång. Det var ett rent nöje Jesper.
1: Det är alltid kul att få komma och prata med Apotekas och, och läkemedelsindustrin.
0: Det var allt jag hade för den här gången. Ett riktigt mastodont avsnitt, det här premiäravsnittet av Läkemedelspodden. De här nästkommande avsnitten kommer att vara ganska mycket kortare. Förhoppningsvis kan de bjuda på bra inspiration och en del matnyttigheter de med. Om du har några frågor, tankar eller synpunkter, hör gärna av dig. Jag finns på Twitter, hessius, alltså h-e-s-s-i-u-s. Och nås på mail på jespersnablaoperationskollen.se så hörs vi antingen på Twitter mail eller i nästa avsnitt av läkemedelspodden. Hej